0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir sitzen zusammen. Beide sind wir im sogenannten Ruhestand angekommen. Für mich ist das immer noch recht frisch. Für die Freundin sind es schon einige Jahre her. Sie schreibt ihre Erinnerungen auf und blickt weit zurück an die Anfänge ihres Berufslebens. Sie war dabei, als 1962 in Köln eine Schule für körperbehinderte Kinder gegründet wurde. Jahre später übernahm sie die Leitung einer anderen Schule für körperbehinderte Kinder, die sie mit aufgebaut hatte. Es war Pionierarbeit, um endlich körperbehinderten Kindern gleiche Bildungschancen zu geben, wie sie allen Kindern zustehen. Denn gleiche Chancen für Kinder mit schweren, auch mit schweren Körperbehinderungen, das war damals neues und ungewohntes Denken. Dazu war auch viel Überzeugungsarbeit nötig. Die Familien mit körperbehinderten Kindern wurden zu Hause besucht, um herauszufinden, welche Kinder in die neue Schule aufgenommen werden konnten. 16 Stunden Arbeitstag, sagt sie, waren damals keine Seltenheit. In den 60er und 70er Jahren, da fällt auch der Aufbau neuer Studiengänge für Förderung körperbehinderter Kinder an den Hochschulen. Hier brachte die Freundin ihre Erfahrungen ein und bildete über 40 Jahre Lehrkräfte mit aus. Weißt du, sagt sie, ich habe ein sehr berührendes Bild in mir, das mich bis heute bewegt. Es war eine Situation in einem sehr offenen, wachen Bewusstsein. Ich sah, wie in meiner Arme zehn. Brote gelegt wurden und ich sah, es waren die guten Erfahrungen und die schweren Erlebnisse, die ich in meinem Leben geschenkt bekam, Brot für mich und für andere. Tage später sitze ich bei der Vorbereitung der Predigt über die Geschichte der wunderbaren Brotvermehrung. Meine Gedanken kreisen um den Jungen in dieser Geschichte. Das Wunder der Speisung der 5000 wird ja auch in den anderen Evangelien erzählt, aber nur Johannes stellt uns diesen Jungen in die Mitte. Er hat die fünf Gerstenbrote und zwei Fische. In Ausarbeitungen zur Sozialgeschichte des Urchristentums wird darauf hingewiesen, dass Gerstenbrot das Brot der Armen war. Und dass es sich hier wohl um einen Jungen handelte, der ausgeschickt wurde, um Brot und Fisch zu verkaufen. Er muss mitarbeiten, sonst reicht das Einkommen nicht, um alle in der Familie zu ernähren. Kinderarbeit ist nicht ungewöhnlich damals, wie auch heute in den Ländern, die von großer Armut betroffen sind. Die Gelegenheit ist gut, viele Menschen kommen am See zusammen, ein Heiler, ein Wundertäter ist da, die Chance des Jungen, etwas mehr Geld für die Familie nach Hause bringen zu können. Und nun wird erzählt, das Wenige, was der Junge vielleicht in einem Bauchladen in seinen Armen hält, wird durch Jesus zum Zeichen übergroßer Fülle. Es ist genug Brot für alle da. Und mehr noch, es bleibt reichlich über zwölf Körbe mit den übrig gebliebenen Brocken. Ist das die Quintessenz dieser Geschichte, das eigentliche Wunder? Mit dem wenigen, was ein Kind einbringt, auf dem Boden realer Armut, erwächst ein überreicher Blütenbaum, erstrahlt die Fülle des Lebens welch ein Kontrast. Die Bibel kennt eine Fülle von Geschichten, die uns auf diese Weise verblüffen. Die Fülle der Zeit, dem es Jesus anbricht, wächst, da erwächst auch die Fülle von neuen Perspektiven, Menschen sehen, gering geschätztes wird für groß geachtet, unscheinbares bekommt Würde. Jesus nennt zum Beispiel das Schärflein der Witwe als Vorbild. Sie hat aus ihrer Armut heraus alles in den Opferstock eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß, während die Reichen lediglich von ihrem Überfluss einlegten. Der realen Armut steht oft eine innere Armut gegenüber. Von Jesus stammt das berühmte Wort, es ist schon eine Redewendung geworden. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Es ist dieser Kontrast, der die Geschichten so lebendig werden lässt. Und immer wieder geht es um das Wecken von Lust zu offenherziger Weite. Auf einem kargen Boden. erwächst ein überreicher Blütenbaum, er strahlt die Fülle des Lebens. Deshalb werden wir auch in der Speisungsgeschichte wie Johannes sie erzählt und das ist eine weitere Besonderheit, die ihn von den anderen Evangelisten unterscheidet, zunächst in ein Lehrgespräch verwickelt und mit einbezogen. Jesus testet seinen Jünger Philippus mit einer schlichten Frage, wo kaufen wir Brot, um diese zu speisen, damit diese zu essen haben. Was tun wir gegen den Hunger in der Welt? Philippus ist ein kluger Kopf. Er bleibt auf der Sachebene und sieht die logistische Herausforderung angesichts der Fülle der Menschenmengen, die zum Rabbi an die Seeuferwiesen geströmt sind. Und er überschlägt. Selbst wenn jemand 200 Silbergroschen in die Hand nehme das ist immerhin, so kann man den Kommentaren nachlesen, der Jahreslohn eines Tagelöhners. Nämlich wenn er für eine Saison, also ca. 200 Tage im Jahr und das heißt für einen Silbergroschen pro Tag ähm, Anstellung fände, ohne krank zu werden. Also wenn er diese beträchtliche Menge Geld, 200 Silbergroschen in die Hand nehme, so überschlägt Philippus, wenn ich alle meine Habe den Armen geben wollte, dass meine linke Hand nicht wüsste, was die rechte tut, der Kopf ruft mich zur Tagesordnung zurück. Ich sage, es ist nicht genug, dass nur jeder ein wenig bekäme. Liebe Gemeinde, und wenn wir dieser Zeit, dieser Tage von den übervollen Getreidesilos in der Ukraine hören, und großen Respekt vor den Landwirten haben, die so viel Mut aufbringen unter Lebensgefahr in diesem von Krieg zerriebenen Land ihre Felder zu bestellen. Wenn wir dann hören, wie zäh und mühsam das politische Bemühen ist, die Ernte in ihre Bestimmungsländer zu bringen, zum Beispiel nach Somalia, Äthiopien, in den Jemen, ein Ringen um die freien Korridore für das Ausschiffen von Millionen Tonnen Getreide. Man kann sich das kaum vorstellen. Bomben auf Odessa, befüllte Schiffe im verminten Meer. Wie nah liegt einem da nicht die Rede Philippi, die philippische Rede, die von Philippus, deine Gedanken, Vorsicht, geht nicht, reicht nicht. Und du zweifelst, verzweifelst. Selbst wenn auch nur ein paar Schiffe sicher auslaufen können, wird die sich anbahnende Hungerkatastrophe kaum abzuwenden sein. Nicht anders erlebt es dem anderen Jünger Andreas, der unseren Blick wieder auf den Jungen zurücklenkt, Denn wir wissen bereits, nicht auf Bilanzen, Jahresbeiträge und große Mengen, sondern auf das, was dieser eine in den Armen soll es nun ankommen, das wird in den Mittelpunkt gerückt. Andreas sieht, was dieses Kind einbringen kann, vielleicht denkt er auch, was könnte ich einbringen oder mein Bruder Simon Petrus oder auch Andreas hält sich für einen Realisten. Was ist das schon das Wenige, was dieser eine oder ich oder ein anderer Einbringen kann. Erst als das geschieht, als Jesus das wenige Brot in die Hand nimmt, geschieht die Zeitenwende. Auf dem kargen Boden ihres Zweifels erwächst ein überreicher Blütenbaum, er strahlt in der Geste des Brotteilens, die Fülle des Lebens. Am See Genezareth oder wie es hier auch heißt, am See von Tiberias, fließt die Lehrstunde in die einfache Geste der Gastfreundschaft. Liebe Gemeinde, das verblüffende Moment, das eigentliche Wunder, in der wunderbaren Geschichte von der Brotvermehrung, ist ein Gewahrwerden, ein Nichtzweifeln an dem, was in Liebe zu tun ist. Ein Nichtzweifeln an dem, was dir in die Arme gelegt ist. Lebensbrot, ganz viel Lebensbrot, das sich mehrt und wächst durch die Geste des Teilens, lass mich dein Brot und Salz der Erde sein, so die Worte Ulla Hans vom Eingang. Eva Zeller, die andere Dichterin am Tropf der biblischen Worte, schreibt für Leserinnen und Leser, für Realisten wie mich, die manchmal der philippische Zweifel quält angesichts so vieler sich überlagernder Krisen in der Welt. Und wenn ich wüsste, was auf uns zukommt und könnte alle Situationen im Simulator durchspielen und den Winkel errechnen, unter dem ich umkehren könnte, schreibt Eva Seger und ließe mich nicht einfangen vom Schwerefeld Feld der Liebe, so schüsse ich übers Ziel hinaus und alle Reserven nützten mir nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, dass meine linke Hand nicht wüsste, was die rechte tut, und erklärte mich nicht solidarisch mit der Liebe, so hätte ich im Ernstfall Steine statt Brot und Essigschwämme für den Durst des Menschen. Das Verblüffende ist doch ganz einfach. Ein Gewahrwerden ein heiliger Moment, sagen wir es so, wie in dem Erleben der Freundin. Sie sieht in einem Bild die guten Erfahrungen und die schweren Erlebnisse, die sie in ihrem Leben geschenkt bekam. Brot für sich und für andere. Das Wunder geschah und geschieht da immer neu wo Menschen nicht zweifeln an dem, was in Liebe zu tun ist, wo Menschen füreinander Brot sein können. Was ist mir in die Arme gelegt? Wann ist Ihnen ein Bild aufgegangen, wie überreich beschenkt Ihr Leben ist? Gewiss ist, wir haben mehr geschenkt bekommen, als wir gestalten können. Das ist auch eine Erfahrung von Fülle. Sie wird geschenkt in kostbaren Momenten des Lebens. Es geht ja nicht um vieles, aber um viel. Nicht um großen Reichtum, doch eine, um eine Größe, die aus dem inneren Erleben von Reichtum erwächst. Mit dem, was dir in die Arme gelegt ist, Brot für dich und für andere zu sein. Und wenn es genau dich betrifft, fragt mich ein Kollege, du weißt, das, was Jesus von den Reichen sagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Dann will ich dagegen halten und nicht zweifeln, dann lache ich und erfinde mich neu. Dann will ich ein Kamel sein und von diesen überlebenskünstlern der Wüste lernen. Ein Kamel kann bis zu vier Wochen in der Wüste ausharren mit dem Wasser, was es in seinem Körper eingelagert hat. Es hat nicht mehr als es für sich braucht, aber es nimmt eben auch andere mit, trägt sie und führt sie zur Quelle. Verzichten ist die wahre Größe, Hingabe. Der wahre Reichtum. Ist das nicht das Nadelöhr, liebe Gemeinde, durch das wir unsere Widerhaken abstreifen können? Das Nadelöhr, durch das alle Zauderer gehen können? Wir schließen uns der Karawane Jesu an, angesteckt von seiner Fülle, von liebender Offenheit und Vertrauen für die Zukunft, für diese Erde. Und weit über dieses Leben hinaus, wenn das nicht verlockend ist. Chapeau, liebe Gemeinde, allen, die in dieser Karawane mitgehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.